0: Det är fredag den 7 februari och du lyssnar på Lederredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om Liberalernas kris- Liberalerna har alltid kris, tycks det. Eh, och i den senaste opinionsundersökningen från Demoskop går det också dåligt. Då skrapar Defona Folkpartiet bara ihop 3,2 procent. Och sedan Jamko Saboni tog över efter John Björklund har partiet legat under 4-procentiga riksdagsspärren alla månader utom två. Och med mig för att prata om allt det här har jag Matilda Molander som är politisk redaktör på Oberoende Liberala Västmanlands Läns tidning och och chefredaktör på Liberaldebatt. Stämmer bra det. Och idag så satt du och läste nationalekonomi också.
1: Det stämmer bra det. Jag är känsledig för studier den här terminen.
0: Ja, så du kommer lära dig hur ekonomi faktiskt fungerar till skillnad från de andra ledarskribenterna. Exakt, så jag kommer ja.
1: tillbaka efter sommaren. Då okay. kan jag ja. ha riktiga svar.
0: Och vi har också med oss Peter Santesson som är opinionschef på Demoskop. Det stämmer, hej. Hej, och det är ni som har gjort den senaste opinionsundersökningen där det går så otroligt utsökt för Liberalerna.
2: Ja, vad har vi gjort mot dem? Ja, vad har ni
0: gjort egentligen? Men jag tänkte du kunde väl få börja och svara på varför det går så dåligt för Liberalerna och varför det alltid går så dåligt för Liberalerna.
2: Ja, varför skulle det inte gå dåligt för dem just nu? Alltså, vilka är vilka är de? Vad vill de egentligen? Ja. Det är, man kan ju säga att, att liksom den gamla blockpolitiken förändras Alliansen spricker och medan, medan andra partier omformar sig, byter position och rättar in sig i det nya landskapet så står... Liberalerna med något flackande i blicken och störtar rakt ner i den här stora förkastningssprickan- som öppnar sig under dem. I helveteskapet. Ja, exakt. Mm. I, och, och, å ena sidan så tar de plats då i, i den här januarikonstellationen mm. Och nu då till och med med tjänstemän i regeringskansliet. Som kanske också ja. är något att diskutera sen. Men å andra sidan så då profilerar de sig som en oförutsägbar och illojal medlem i det här januarigänget Så att man drar på sig. Eh, liksom då, 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 de gamla liberala väljarna som har svårt att acceptera en socialdemokratisk statsminister. Man får vreden från dem men, men samtidigt så ser man noga till att inte belönas med någon som helst lojalitet från de nya senkamrater man har skaffat sig. Ett
0: koncept helt enkelt. Eh, ja
2: det kan man säga. Det är, ja. Man ser ju det en del, del partier som noga siktar och skjuter sig först den ena foten och sen den andra. Mm. Det är, Av princip. Eh, ja
0: ja Men vilka om man då ska vara, ta nu när vi ändå fått hit en faktisk analyschef, opinionschef, vilka väljare är det som håller kvar med Liberalerna och vilka är det som har, har flytt?
2: Liberalerna, man kan säga att de fortfarande existerar som ett parti, det liksom ett, ett valbart alternativ i uh, storstadsområden. Uh, det, det är ju, och det är framförallt Stockholmsområdet. Alltså, tittar man på, på kartan norr om Stockholm så är det, uh, det är ganska tomt. Alltså. Mm. Um, och uh, uttaget utanför de större städerna. Och sedan är det bland yngre väljare så är det mycket besvärligt för dem nu. Mm. Um, det, är, det går också bättre bland, lite bättre bland män och folk på andra sidan 50-sträcket. Okay. Och på uh, andra sidan
0: 50-sträck är, är, är det ditt eget 50-sträck eller vilket sträck? Vad är andra sidan? Vad är den, <laughs> den ena sidan?
2: Den, öv, den övre halvan. Den övre halvan, okay. <laughs> där, där finns de, men, uh. men som alltså, vi tänker yngre väljare, någon, någon som är mellan 20 och 30 idag, det är svårt att se framför sig hur det skulle gå till egentligen för en sån väljare att hitta till liberalerna. Mm. Uh, det, de, de är svårbegripliga och uh, har också svårt att uttaget få någon plats i, uh, i debatten just
0: Matilda, du är, ju, du är ju oberoende liberal då, så du tillhör ju inte liberalerna formellt sett. Men jag tänker att vi, du kommer ju närmast av oss tre här kanske att tillhöra dem. Vad tror du är orsaken till att det går så dåligt för liberalerna? Och, och har du någon analys om vad man bör göra?
1: Ja, men Lösa
0: äh, lös alltihop. Ja, ja, men
1: det gör jag. Ja. Jag har ju pluggat nationalekonomin nu, så det ska nog läsa. Ja, precis, lätt. det
0: här fixar vi. Ja, äh,
1: nej, men jag tror att en del av problemet har att göra alltså kanske inte med den liberala ideologin, men åtminstone med liberalernas partikultur. Mm. Att det är ju ett parti som ja, både i sin ideologi men också i hur man fungerar som parti är ett väldigt individualistiskt parti. Att det handlar om människor, man ska själv komma på att man är eh, sympatiserar med liberalismen och så ska man gå med i liberalerna och så ska man själv komma på vad de rätta svaren är i olika frågor. Eh, och det är ju jättebra på många sätt. Men alltså om man ska vinna, om man ska nå framgång i, i ett demokratiskt system, liksom, i val, då handlar det mycket om att man måste kunna samarbeta och bygga team och kunna liksom, enas om. Ah, men det här är var viktiga fråga och vi driver den på det här sättet. Eh, Centerpartiet till exempel, de är också ett liberalt parti och står för liberala värden, men där finns ju liksom, den här traditionen från Bundeförbundet att nej, men, man håller. Man håller ihop rörelsen. Det är rörelsen som är viktiga. Man kan bråka, det är idéprogram och så. och så är det valrörelse och då tajtar man ihop sig och så håller man, håller man ihop bakom Annie. Liksom, och så tuffar man på. Men alltså i liberalerna där är, det, är det valrörelse och då vet man inte riktigt vad man ska stå för. eller man vet, Alla vet precis vad man ska stå för men det är bara att det inte är samma sak. Och det, får, det, det, är svårt. Näst, det
0: känns nästan som så här att de här rötterna i frikyrkliga rörelsen gör sig på påminn. Det här där man liksom, det räcker inte med att du döps när du är barn, utan du måste själv söka upp dopet som baptisterna. Liksom, att du måste hitta den här gnistan av liberalism och liberalerna i dig själv som individ. Liksom, att det...
1: Och det är jättefint, men det blir jag kan tänka mig att det är lättare att, att organisera ett parti om man har en mer kollektiv eh ha med kollektiv idéer och mer kollektiv självbild av vad man har som vad, liberal.
0: Vad tror du då med januariöverenskommelsen? Var det, en, var det ett misstag av liberalerna att gå med i den? Eh, eller är eller var, var det lyckat?
1: Nej, alltså, jag, jag, jag tycker att januaribetalat är bra och jag tycker att det var bra att de eh, ställde sig bakom, men problemet är väl att de har gått med men inte ställt sig bakom. Det är ju, de är ju liksom med fast ändå inte med som du sa Peter. Eh, och det är lite som att Liberalerna har inte riktigt hängt med på att den viktigaste väljarfrågan idag kanske inte är om skatterna ska höjas eller sänkas. Särskilt bland yngre då. Jag tror att det är därför man har väldigt, stort, väldigt svårt att, att nå framgång bland yngre väljare. Att, ja, men den viktiga frågan är där idag handlar ju om kultur och migration. Mm. Det är som att, som att man på liksom 60-talet som parti sa, ja, vi, vi, vi är kanske för att man ska sänka skatterna och kanske för att man ska höja dem. Och nu är man som parti försöker man ha framgång med att ja, men vi är kanske för eh, mer invandring, och så är vi kanske emot. Och då blir det lite, lite svårt att nå fram.
2: De har haft lite otur med sakfrågor när de har drivit därför att om man tar skattesänkningar Liberalerna är de som håndas i janu januari-konstellationen så är de som håndas trev då värnskattens avskaffande och det här var ju någonting som är, det är en viktigare fråga, går bättre hem bland väljare som står klart till höger om liberalerna de största skattekritikerna idag är Sverige demokratiska väljare och annars så är det ju då liksom den högra delen av Moderaternas väljare och de liberalerna kommer naturligtvis inte belönas överhuvudtaget från, från den gruppen för att man sänker värnskatten i och med att regeringsfrågan är så mycket mer central. Så att det, eh, och, och, och Sedan så har vi skolfrågan som man tidigare har levt gott på men Uh, hur man nu ska tolka dem så uppfattas i alla fall de här senaste PISA-resultaten både nu och den förra stora pisaundersökningen som tecken på att skolans kris ska i, i, i över. Och liberalerna kan tycka att de borde belönas då för att det här är ett, eh, liksom ett eh, betyg på att, att deras skolpolitik har fungerat. Men i själva verket så avför ju skolfrågan från dagordningen. Så att, eh, det, det där lyfter ju inte alls för dem. Nej. Men,
1: och, och där tror jag också att det har att göra med kommunikation. Att Det är bra att alla säger. Det är ju rätt att vi skulle belönas för det här. Vi borde belönas för det här. Men i politiken så får man ju inte cred för det man borde få cred för. Man får ju cred för det som man ser till att kommunicera till alla andra att man borde få cred för.
0: Det ja. finns ju en, det finns ju en in, in, intressant eh, koppling här till... Eh, Miljöpartiet går ju också uruselt för. Där kan man också tycka att de borde få någon slags... Såhär, de, de uppfattas borde ju få mycket medvind nu när med Greta-effekten och miljöfrågan och folk mer oroliga för klimatet och att koalorna höll på att brinna upp i Australien och sådär, då kan man ju tänka sig att Miljöpartiet skulle få med, men det får de inte de belönas inte, fast, fast Greta får träffa cyklar med och Schwarzenegger och sådär
2: mm, Nej, det, det är eh, politik har inte, eller opinionsvindarna har inte mycket med rättvisa att göra utan det är, det är mycket annat som, eh, som är med och där
0: det är också intressant det här med att, välja, att unga väljer att inte gå till Liberalerna, för jag tänkte när jag, när jag var ung, <när>, men i början av 00-talet, första gången jag röstade, då var ju Folkpartiet ganska stora just på de frågorna som nu dominerar dagordningen. Då var det ju språktest och det var integration och det var ju också då som... Mauricio Rojas och sen Niamco Sabuni slog igenom och det har funnits någon slags hopp där tror jag att Niamco Sabuni just på grund av sin historia där att ha varit en hård för debattör och liksom tagit i hederskultur och Uh, in, in, varit Väldigt uh, kontroversiell i vissa läger att hon då på något sätt skulle ha, ha kunnat få tillbaka väljare som har lämnat dem på något sätt. Men hon har ju inte alls. Uh, hon var väldigt färgstark uh, person innan hon blev partiledare, men nu är hon ju, har hon ju blivit en verkligen blivit Liberalernas parti ledare för att vara elak och bli väldigt färglös.
2: Ja, jag tycker nästan att alltså man har kraftigt överskattat värdet av, av det arvet och inte ens hur daterat det där är jag tyckte att när hon när hon kom tillbaka nu lät det lite som att man vaknar upp i en kry och sömn eller så. Vet att man, man tittar på gamla semesterbilder och säger oj såg ut så på den tiden och så hör man Njemko Saboni nu och så har man liksom ett eko av en svensk samhällsdebatt från 2006 ja, ja mm. det, det var så vi pratade om de här frågorna, det här var spetsigt och kontroversiellt då mm. att prata om språktester nu det, det, det får liksom inte att fladdra i, 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 liksom i gardinen överhuvudtaget
0: det är på medborgarskapet.
2: Ja, ja. Nej, nej, det, det, det är väldigt daterat och, och liksom de skarpa frågorna i debatten är någon helt annanstans. Och det, det blir nästan lite nonchalant liksom att man tänker att man ska kunna gå tillbaka in i debatten på, på frågor och positioner som är så pass gamla.
1: Och jag, och jag tänker också att, att mycket av problemet handlar om att det var så stort fokus på Niamco Sabuni. Och det såg vi liksom redan i hennes kampanj att mycket handlar om jag hade rätt i de här olika frågorna redan 2006 och jag kan allt det här som är jättebra. Men alltså, om man ska titta på vad som gör att partier blir framgångsrika så ja, absolut, man ska ha en bra eh, partiledare som Annie Lööf är ju väldigt Oavsett vad man tycker om hennes politik så är hon väldigt kompetent och duktig som partiledare och leder partiet bra. Men det som... Hon är bra på inte främst att hon är duktig i debatter, utan det hon är, har gjort bra är ju liksom staben och teamet som finns bakom som är väldigt kompetenta. Det behövs ju liksom väldigt mycket kompetenta människor för att man ska ha en bra partiledare. Men så jag tror att i Liberalerna där man har den här bilden av att man ska hitta en man ska hitta en Bertil Olin, man ska hitta den liksom perfekta ledaren. Då glömmer man bort att man måste bygga laget bakom. Mm. Det är någonstans som ger partiledaren förutsättningar att lyckas.
2: Men jag tror mycket väl att, att man, de skulle kunna lyfta sina siffror om, om eh, Saboni vågar bli en partiledare nu med, med tydliga egenskaper. På det sättet som hon faktiskt ändå var eh, för, för då, ja, 14 år sedan. Mm. Mm. Eh, men, men att ändå, det är just nu så är det ju det är en väldig försiktighet och det är svårt att säga vad det där beror på. Är det att hon uppfattar då Antingen sin, sin position internt som väldigt svag. De har ju verkligen möten, stora möten hela tiden. Att det är, jag vet inte all, allt vad deras olika rådslag och så heter. Det här ska förankras i, i jättestora styrelser och sånt har de också det här ska förankras. Och att de behöver liksom ännu en velsignelse för att kunna ta någon tydlig linje. Och att det är det de väntar på. Eller, eller om de bara är genuint rådvilla och tror att liksom, den, den här nuvarande strategin på något sätt ska belöna sig på, på ett par års sikt. Vad
0: är den nuvarande strategin som Nej. skulle kunna belöna sig? För att jag tänker, Janke Sabonin, innan hon blev vald, så tyckte hon att man skulle kunna prata med Sverigedemokraterna och hon var en skarp motståndare till just det som januariöverenskommelsen. Jag säger januariöverenskommelsen så då, då ser man att jag är en motståndare. Du ser januariavtalet, Matilda, då förstår man att du tycker det är bra. Det är, det
1: är väldigt praktiskt, ja, förstår precis, man direkt.
0: vet man direkt.
1: Jag ser
2: januariuppgörelsen. Ja, vad bra. Den den kan... nyhavtal, ja. Ja, ja. Jag kallar för precis. Juppen.
0: <laughs> Ja, det är jobbigt idag. Ja, men så hon var ju väldigt, då var hon ju tydlig och sen, så nu så är hon ju väldigt otydlig. Så det, det, det är ju liksom, hon ska hela en överenskommelse eller ett avtal eh, eller uppgörelse eh, som hon inte tror på själv. Och det är som, som du säger Peter att, att det verkar som att det är väldigt många möten och att hon har svagsta. Det, det är det intrycket jag får också. Det är som motsatsen till Sverigedemokraterna som är otroligt toppstyrda och faktiskt kan väldigt snabbt liksom ändra positioner för att de har partiet med sig. Eh, och här känns det som att det, det, det att valla katter brukar man väl säga. Jag har aldrig sett, aldrig sett det ske, men, det, men det, att det verkar väldigt, väldigt svårt att styra partiet helt enkelt. För att, och just hur hon blev vald också, att, att det var så otroligt splittrat. Men är, väl, är de rädda för att slita isär partiet? Men skulle det vara så hemskt då?
2: Ja, hur, hur, hur litet kan det bli om man delar eller
0: men väljarna ja. kanske inte skulle delas. Ja. Ja. Utan det är, alltså, du tänker sig att man gör, gör sig av med 50 av partiets representanter är liksom med, med så här fingerknäppning mm. som är Avengers. Liksom.
1: Ja, Men jag tänker att det som är speciellt för Liberalerna också, och så skiljer de från till exempel Centerpartiet och, och Socialdemokraterna, och så där, att Liberalerna är ju ingen, alltså det finns ju ingen folkrörelse i botten längre. Alltså de, de finns ju i princip inte utanför Stockholm. Det är ju jättesvaga och åker partiet ur riksdagen så är det slut. Det är det ju inte. Skulle Centerpartiet åka ur riksdagen ja då fortsätter man ju att har aktivitet i kommun och landsting och så försöker man igen fyra år senare och så är det väl inte med det. Det finns en del
2: att ut i landet. Men det finns ju en möjlig strategi framåt brukar jag säga för, för Liberalerna. Men det är ju, eh, om de skulle agera på ett sånt sätt att den här januariuppgörelsen, att juppen faller eh, och, och vi får en ny, eh, ny talmansrunda. Och, eh, och att då den här nya konstellationen till höger som vi ser tillträder, någon typ av Kristersson-KD-konstellation. Eh, 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 det är ju många väljare på den sidan skulle förstås trivas med detta. Men långt ifrån alla, det finns ju ändå en grupp där som, som inte kan acceptera eh, en, en högerregering som budgetförhandlar med, med Sverigedemokraterna. Någon procentenhet kommer börja ge sig ut och söka efter alternativ. Och eh, liberalerna skulle vara det naturliga förstansalternativet för, för den gruppen eftersom eh Centerpartiet ändå uppfattas som eh, så pass mycket närmreligerat med, med socialdemokraterna att de verkligen har tagit plats i det här nya blocket. Så att de skulle kunna bli ett, ett politiskt eh, ingenmansland som är, som är liksom lite mer meningsfullt än vad de är idag. Just nu så är de ett ingenmansland i eh, en negativ bemärkelse, men, mm. men de, 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 de skulle fylla liksom en, en, en funktion på ett annat sätt. Ett slags Luxemburg liksom, eh, ja,
0: mellan, och, mellan makterna. Mm. Men jag tänker det här med det du säger nu, att de är uppfatt Centerpartiet uppfattas som mer eh, närmare allierat med regeringen. Men det är ju liberalerna som har placerat tjänstemän på regeringskansliet. Mm. Så det blir ju lite, lite märkligt i det avseendet, att de är ju de facto
2: närmare regeringen i det avseendet. Ja, men de är väl så nödda och tvungna att göra den saken. Det är väl en rent ekonomisk fråga för dem. Mm.
1: Mm. Ja, det är nog den rimliga analysen av det.
0: Men Centerpartiet, hur, för att det är ändå lite ironiskt. Folkpartiet tog om sig själva till Liberalerna och förlorade liberalismen till Centerpartiet, som är ett bondeparti från början, det gamla bondeförbundet. Det är någonstans här. Har Centerpartiet nu fått då, skulle man säga att de har patent på liberalismen i Sverige? Eller finns det fortfarande liksom människor som är liberaler som tycker att Liberalen är det liberala partiet?
1: Ja, det skulle jag ändå definitivt säga att det finns. Är du en Kring av dem 3,2 procent.
2: 3,2 procent.
1: 3,2 procent. Ja, 3,2 ska man inte glömma.
2: Plus en promille i februari, så att det pekar uppåt. Det pekar ja. uppåt,
0: ja.
1: Och så får man väl inte glömma att det finns ju liberala inslag i Moderaterna också.
0: Ja, hur ser det ut med det Peter? Är det, hur har alla, alla liberaler lämnat Moderaterna för Centerpartiet och Liberalerna?
2: Nej då, det finns, det finns kvar en skara men det är ju en tydlig uppåttrend på andelen konservativa. Och om man nu ska så att säga, tvinga allmänheten att sätta en ideologisk självetikett, det är ju det är inte naturligt. Men om man nu ställs inför frågan. Så, eh, så är det faktiskt fler som skulle kalla sig konservativa idag än, eh, än liberaler. Och särskilt då i Moderaterna så är, så är det en stor grupp idag. Eh.
0: Det här är väl en förändring va? Jag minns, mm, någon, ja. jag minns någon dragning som du hade för kanske 5-6 år sedan om det här och då var ju liksom de konservativa eh, inte så många. Mm, eh. Det har
2: blivit ett mainstream, eh, det, det är någonting på uppgång så att eh, ojkos till exempel som är den veckans stora snackis det är ju verkligen ett, ett tecken i tiden. Uh, och det är väl inte så konstigt i, alltså det är ju i tider av, av oro och uh, samhällspessimism så uh, so, so finns det ju en längtan efter saker som representerar ordning i liksom, vid mening, så att då, då är konservatismen attraktiv. Men det är mer en förändring i varumärke skulle jag säga, än väldigt stora värderingsförändringar. Vi ser att de som, de som kallar sig liberaler är långt ifrån alltid så förskräckligt liberala, och de som kallar sig konservativa är inte så, så oerhört konservativa heller. Det, det, är, det är ganska mycket mellanmjölk över alla politiska eller ideologiska uppfattningar. Svenska liberaler har en ganska stor tilltro till staten till exempel.
1: Ja, och så är det väl också att jag menar, jag för tio år sedan så pratade man inte om konservatism. Särskilt mycket i det offentliga. Då är det inte så många som identifierar sig som konservativa. Nu är det ju pratar man om konservatism hela tiden, upplever jag. Och då är det, väl inte så, är det ganska naturligt att, att fler identifierar sig.
0: Jag hävlar ju att det inte finns någon konservativ våg, även om väldigt många kallar sig konservativa. Och när Sverigedemokraterna kallar sig själva konservativa. Det, det får de ju gärna göra. Men jag tror inte att jag tror man missuppfattar vad det är som sker när man säger att det finns en konservativ våg. Just för att folk vill är skeptiska till att vi har en stor invandring och de är skeptiska till den väldigt snabba förändringen till mångkulturalism. Det är väl den stora frågan. De är inte så, har inte så jättestora problem med abort. De har inte de, 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 det finns inget jättestort abortmotstånd. Det är ingen som typ, så här vill förbjuda porr i Sverige direkt. Det finns ingen sån stor lobby för det. Alltså, många av de här profilfrågorna för konservativa andra länder finns liksom väldigt lite resonansbotten för i Sverige.
1: Och det ser man, där ser man också att... Något som man pratar ganska lite om tycker jag är att Sverigedemokraterna har ju också förflyttat sig ganska mycket i de frågor som inte är deras kärnfrågor. man tänker i aborten och i EU-motståndet till exempel, där har de ju i princip bytt, eh, bytt politi politiskt ståndpunkt. Och det kan de ju göra eftersom det är ju invandringen som, eh, som är deras huvudfråga. Och, och det är väl på samma sätt som man kan se att att ja, men Som Socialdemokraterna och Moderaterna till exempel. Att de har vridit sig eh, i invandringsfrågan. Och I stort sett har, alla de övriga partierna har, har förflyttat sig i invandringsfrågan. För för de övriga partierna är inte invandringsfrågan den, den huvudsakliga frågan. Då handlar det om klass, eller handlar om företagen, eller någonting annat.
2: I mm. Mm. Uh, alltså, värdekonservativ våg, det har vi ju inte. Uh, och det, det ser vi ju, ta den här det stora debaklet det blev kring abort och som drabbade kristdemokraterna efter EU-valet. Eh, liksom, värdekonservativa så frågor det är fortfarande signalfrågor som man ska hålla sig borta från om man har någon självbevarelsedrift. drift. Eh, men däremot så finns ju en eh, det finns ett, som jag sa innan, det finns ett suge efter ordning i någon slags vid mening. När lag och ordning ligger överst på väljarnas dagordning. Och då tänker man att, att ofta så uppfattar vi ordet som är betoning på lag snarare än ordning. Att det bara skulle handla om brott. Men eh, jag skulle säga att det, att det här suge, det är snarare är betoningen på ordning att det är, ta till exempel att det pratas så gärna om förstatligande hela tiden återförstatligande det är, det är patentlösningen på område efter område Postord, ja, ja, visst. Ja, men sko, skolan, det var i alla fall en ja. riktig post ja. Ja. Mm. Om, en, om en skola är riktigt dålig så, så, så måste man förstatliga ändå det är som att sätta in liksom bred spektrum antibiotika, vi har ingen starkare medicin mot ordning än staten det är, mm. det är, då vet vi att det blir ordning och eh, varje tid har ju sin patentlösning och eh, för, för, liksom på 90-talet på 00-talet 90 00 så var eh, de flesta samhällsproblem tyckte man berodde på att det var för mycket stat och för mycket reglering. Om vi bara klipper bort lite red tape här så, så kommer eh, det bli en spontan ordning mm. istället. Släppa fram, eh, staten ska hålla sig borta så blir det bra nu är det precis tvärtom och det ser vi även när vi, om vi ställer öppna frågor vad folk fritt får önska sig för reformer så är det typiskt att man nämner ett, ett område där man tycker råder kaos och sen önskar man att staten skulle gå in och, och sudda bort kaoset. Mm. Um, och och det, det är också de som kallar sig då liberaler eller liksom, väljer den etiketten så har man ändå en väldigt stor tilltro till statens förmåga att skapa just ordning. Men jag tänker
0: på uh, Jan Björklund också måste man väl ändå säga haft en profil som har varit väldigt betonad på just ordning mm. major eh, i försvarsmakten men sen också det här med liksom ja men det är kateder undervisning som folk eh, lite nedsättande kallade mm. hans eh, mm. förslag. Och Men det handlade ju väldigt mycket om att få ordning och reda i skolan, ordning och reda i pedagogiken. Och mm. Man skulle ha liksom rejäla lärarlegitimationer så rätt personer på rätt plats. Det ska inte vara någon, inget hajköparall i mm. liksom, anställningen och
2: mm. Och inte den försutten lite där för att i den här tiden nu när vi får ett allt stökigare samhälle vid mening och Liberalerna tidigare uppfattats som ett katederparti och ordning och reda partiledarna omtalas som en major. Varför blir de inte ordningspartiet? Mm. Uh, det, uh, i, i, istället var det Moderaterna som blev då liksom det stora lag- och ordningspartiet. Uh, men det där är en roll som jag tror skulle passa att liberalen egentligen ganska bra. Mm.
0: Uh. Vad, vad säger du, Matilda? Sk, tycker du att uh, de skulle döpa om sig till ordningspartiet istället? <skratt> och Kan du bli kan i Västmanlands läns tidning bli oberoende ordning, kanske? Ni Absolut. Kan Sen är vi ja.
1: inte det är oberoende Eh, liberal i. Nu tänker vi haka på ordning. Ja, kanske det liberal ordning. Liberal mm. eh, ordning. För den som har sett mitt skrivbord så är det ganska uppenbart att ordningspartiet inte skulle passa väl så <laughs> jättebra. Men, eh, nej, men jag, jag tror absolut att det finns en. För det är klart att, att lagordning är viktigt även även för eh, liksom personer med frihetliga värderingar. Och att det här. Att liberala partier behöver också prata om lagordning och det handlar ju liksom på vilket sätt man pratar om lagordning tycker jag. Man kan ju prata om lagordning som att ja slänga allihopa i fängelse och ut med invandrare och liksom den mer otrevliga retoriken. Och så kan man ju prata om lagordning som att om ja alla människor ska ha kunna vara fria och ha möjlighet att, att växa och leva i vårt samhälle så måste det så måste man kunna känna sig trygg och de måste fungera. Så
0: sätta fotboja på dem istället, slängde exakt. dem inte i fängelse. Precis, ja, precis det var det,
1: det. jag tänkte. Mm. Um, men så, så där tror jag det. Och jag tror att det är liksom mycket att Liberalerna saknar ju en berättelse tycker jag om, ja, men vad har vi stått för innan och varför står vi för det vi står för idag? Uh, och också, vad står vi för idag? Uh, så att, jag tror att, alltså det finns ju inte man kan ju som parti ha väldigt konstiga och, och liksom, eller till synes eh, märkliga ståndpunkter som står emot varandra. Men om man har en berättelse som får dem att hänga ihop så, eh, så kan man komma långt i alla fall. Men Centerpartiet är ju storstads- och bondepartiet. För, vad är det? Den berättelsen
0: är svår att få ihop.
1: Ja, men För tio år sedan så gick det inte att få ihop heller. Och då tänkte man, men finns det någon framtid för det här partiet? Vad var de ner på? 2,7-2,8% procent i opinionen. Mm. Men så hittade man ju en berättelse. Då du det här med närodlad politik så att man fann någonting ja, men här kan vi, nu kan vi börja prata om det vi håller på med på ett annat sätt som kan ena partiet och där de runt omkring oss förstår vad vi gör och det, det verkar logiskt mm. att man ska bry sig både om liksom Södermalmshipsten och Bunden.
0: Vad tror, tror du att det finns en, går det att lösa det här med en ny berättelse Peter, du har väl varit ganska skeptisk till den sortens uh, mm. rebranding
2: Ja, det har jag kanske, jag vet inte, man säger så mycket ja, Visst gör man jag måste bli nervös här vad ska jag försvara eh, nej men jag, jag tror att det är liberalerna måste liksom navigera bättre i, i de här nya konfliktlinjerna eh, och det är alltså berättelser det, det är så fundamentala saker som vilket lag hör ni till eh, alltså vem, vem vill ni se som statsminister och varför Vad det är Uh, och, och, och sedan är det ju, alltså deras oförmåga att locka unga väljare är ju ett jätteproblem nu. och jag tycker det är väldigt talande hur uh, man förlitar sig på då att uh, Liksom man ska uppfatta Niamco Saboni mot bakgrund av, av, av någon profil hon hade för 14 år sedan. Hon är fullständigt okänd person för, för yngre väljare. Det är talande hur är det hela ska det gå till för en 25-åring att upptäcka Niamco Saboni. och plötsligt få förtroende för henne. Hon syns ingen hon syns väldigt lita. Vad var det Centerpartiet
0: ja. hade det här med det här i Lennart inför ja, valet 98. Ja, och nu var det, ja. tror jag, Lena Melin skrev häromdagen om Norsi Gostar som kandiderar som partiledare för Vänsterpartiet. Att det här är Norsi för att hon är helt okänd. Det är Man kanske kost... skulle ha en sån i Niamco Sabon. Det här är Niamco. Ja, hon men, har varit med länge.
2: Men det, det, är, det är skillnad. Vänsterpartiet är att hon kommer snabbt att etablera sig. Uh, därför att hon är så pass uh, liksom karaktärsfull. Uh, men uh, Niamco Sabon är nu paradoxalt nog. Liksom, det är verkligen ett skifte. Hon är ju väldigt uh, svårläst. Och, och, och håller sig inte framme heller i, i, i liksom sakfrågor som dyker upp nu så är, så är, så, så är andra fram och diskuterar, dem, men inte hon.
0: Jag tror, att, jag, tror precis, jag tror att det här med att det finns bara två lag och det är så människor uppfattar politiken jämnt. Jag kommer ihåg, jag läste om Byzantinska riket eller Konstantinopel så hade de fyra lag på hippodromen. Men det funkar inte. Så de två lagen fick sluta och så uppgår de gröna eller de blå. Så det finns alltid bara två lag. Och med de orden tänker jag att vi avslutar den här podden så jag får sista ordet. Ni har lyssnat på redaktionen från Svenska Dagbladet. Och om ni har några frågor eller synpunkter så maila oss på svd.se Tack för idag!